0: Son las nueve, las nueve sintonizas Rack Mallorca Mayor Mallorca Mallorca 89.2 y FM FM la Sirenita, el musical de Rafael Brunet, en Truiteatra, el 4 de enero a las 6 de la tarde y el 5 de enero a las 12 del mediodía. Una producción de Mallorca Show. Entradas en Truiteatra.estaquilla y mallorcatickets.com.
1: El musical de estas Navidades está. Lo mejor del pop nacional en Drag Mallorca. Veret. Lo siento por hacerte ver el tiempo, por pensar que
2: hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tan bien feliz. Drag Mallorca, oh. Manuel Carrasco.
3: Déjame
0: ser y canción. Track Mallorca. Melendi y
1: Alejandro Sanz.
0: A ella ni tú ni
3: nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos. Unos que no creten cuando quiera dar sus pasos. Track Mallorca. Cepeda. Y si
0: eres tú con tu luz, tu risa y ya.
4: Rack Mallorca
1: Alfred Escuchas Rack Mallorca 89.2 FM
0: La llamada el musical con Nerea Rodríguez y Angie. Sábado 14 de diciembre. Dos únicas funciones.
3: El día 14 de diciembre vamos a estar. La llamada del musical en Mallorca.
0: En Truiteatra. Últimas entradas en taquilla truiteatra.es y mallorcatickets.com. La obra musical que ha conquistado el Festival Internacional de Mérida llega a Mallorca por Navidad. La Corte del Faraón. Con Itiar Castro, Paco Arrojo, Juan Carlos Bestar y un gran elenco de artistas. En Truiteatra del 26 al 29 de diciembre. Entradas en truiteatra.estaquilla y mallorcatickets.com. Estás escuchando Rack
1: Mallorca. La radio musical de Mallorca. ¡Feliz
5: Muy buenas noches. Estamos en ese interesante ciencia, tecnología y naturaleza. Hoy va a ser un programa especial. Hoy vamos a hablar de un tema espiritual, de una filosofía de vida. Hablaremos del budismo. Hay muchas personas que actualmente en Occidente abrazan si no esa religión o forma de vida plenamente sin sí, en algunos de sus aspectos. Notables científicos dicen que las propiedades de la meditación budista, de su entrenamiento para sentir compasión por la naturaleza, por los demás, eso llena esa parte de vacío espiritual que tenemos actualmente muchos de los que habitamos las tierras de occidente en espera de que llegue la lama que hoy vendrá a darnos luz y sabiduría sobre el budismo vamos a empezar con esos maravillosos trabajos que nos trae Baltasar Pomar Bujol sobre la naturaleza y la ecología Baltasar, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, estamos aquí ya preparando la Navidad Con ánimo, con alegría, después de todo lo que hemos hablado antes Y, y nada, hoy os traía un tema Ahora que está, que todo el día estamos hablando de ecología Con, con la feria esta que han montado en Madrid que la la tenían que hacer en Chile Pero con el cachondeo que hay por ahí Han dicho no nos vale más que en Madrid Ahora que en Madrid no hay, no hay prácticamente movimiento O sea, la semana, la semana esta del puente de la constitución Que se llena Madrid de gente Pues vamos a meter aquí 25.000 personas más Pero bueno, oye Eso va a ser una feria de buenas intenciones Una feria de grandes promesas uh, un, Que todo el mundo va a ser maravilloso Y lo vamos a hacer mejor todavía Ya veremos de aquí Seis meses ¿Qué habrán hecho de todo lo que habrán resuelto durante estas dos semanas que están allí? Yo me conformo que remuevan las conciencias de los propios ciudadanos para que seamos nosotros, como siempre, los que salvamos el país, los que salvemos el ecosistema y los que salvemos nuestro planeta para los que vengan detrás. Porque vemos que así como está el panorama político, ni unos, ni otros, ni los demás allá, ni los que quieran venir, lo van a solucionar. Va a ser un trabajo de cada uno. Como decía Churchill, no mires lo que el país puede hacer por ti, sino lo que pueda hacer tú por tu país. JFK. JFK? ¿Qué, qué, qué, pues, JFK.
5: JFK. Churchill decía frases geniales también. ¿eh? Yo me acuerdo de una que era buenísima. Y es que le decían en plena guerra mundial, los periodistas le decían, oiga, ¿por qué se mantiene usted tan, tan optimista, tan sonriente? Y. Él, con su puro y gorro característico, contesta Es que no veo práctico ser de otra manera
2: Y tú, JFK, cuando dijiste esto, debía ser muy pequeño, ¿no?
4: No, yo me pasa lo mismo que a Jordi Hurtado Ah, fosquio <risa> <risa> Comed los mismos cereales, vamos los <risa> Bueno,
2: pues hoy el tema yo lo quería, lo quería centrar Porque lo podíamos centrar solamente en, en la feria esta de Madrid Y en todo su folclore... Que le viene por mar y por aire y por tierra. Pero yo hoy quería hablar, que lo había preparado, sobre la industria textil. ¿Os podíais imaginar que la industria textil es ya la segunda industria más contaminante del planeta? Solo por detrás de las petroquímicas. Deja la industria textil una huella más marcada que la siderurgia. Y nos preguntamos, ¿pero cómo puede ser de la ropa? Pues mira, pues sí, la industria de la ropa está marcando una huella impresionante porque empieza a contaminar desde el primer momento en que quieres producir. Esta industria es la responsable de generar el 20% de las aguas residuales que se producen en todo el mundo. Un 20% del agua residual en todo el mundo viene de los desechos de la industria textil. Entre el 8 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero es producida por la industria textil. Estamos hablando de un porcentaje más alto que el que producen las emisiones de todos los aviones en vuelos internacionales y los de barco de carga combinados y aparte, o sea vemos todo lo malo que hay solamente con estas dos cosas y encima tienes que añadir las vulneraciones a los derechos humanos que producen muchas de estas fábricas en el sudeste
4: asiático y en el norte de África ahora recuerden que haber hecho una gráfica
2: Arquería es una gráfica, ¿tú, ¿verdad? Pues no me la ha traído. Bueno, porque. esto
5: te lo vamos a dejar a ti, JFK. Sí,
2: la verdad es tan bien, JFK, que, son, son, que son en, el próximo, en el próximo informe Pujol que haga, ¿Eh? tú me vas a hacer las gráficas. <risa> <risa> bueno, hablando un poquito más en serio, um, motivos de este negativo aumento en la huella. Pues quizás sea, lo no, no, no he dicho en la gráfica, gráfica ¿eh? <risa> posiblemente pues uno de los motivos principales es, el, es la culpa nuestra. <risa> Compramos un 80% más de ropa que hace una década. El consumo ha aumentado enormemente. <risa> Yo, yo sé que he venido para, para ser gracioso, pero no me imaginaba este éxito. <risa>
0: es
2: que estamos de textil. Ay. Ay, la Navidad. Ay, Qué buena uh, la Navidad.
5: Uh, feliz Navidad. Sí, feliz Navidad
2: a todos.
4: Bueno,
2: <risa> hablando de consumo, para hacernos una idea del de la magnitud del consumo. En. En Estados Unidos se consumen por persona año 16 kilos de ropa nueva. 16 kilos supone, por ejemplo, es el equivalente a 64 camisetas. ¿Quién se compra de nosotros 64 camisetas? Pues, pues cada uno de los ciudadanos norteamericanos. En Norteamérica se desechan cada año 15 millones de... 15 millones de toneladas de productos textiles que acabarían, en el mejor de los casos, en vertederos y tardarían décadas en descomponerse. Ya no os digo nada, si estos tejidos pudieran acabar en el mar, la mayoría de los textiles llevan plástico, que se iría liberando a los ecosistemas marinos junto. Con toda la demás porquería que ya hablamos la, la otra vez Del mar de plástico Pues partículas Del poliéster Acabarían en el mar otra vez JFK hoy no está bien
5: Bueno, es que son los efectos Que tiene, por ejemplo, dejar de fumar
2: Sí Da risa, dejar pensad, de fumar, da risa. pensad
5: que JFK hace una semana Que ha dejado de fumar y evidentemente a veces pues, te da esa risa nerviosa.
2: Yo creo que ha dejado de fumar tabaco y ahora fuma cigarrillos de la risa.
5: Uh, sí, bueno, pues, viste a saber con la cantidad de productos que hay ahora sucedáneos del tabaco que debe estar experimentando nuestro amigo. Pero sí, Baltasar, bueno, que es decía, muy interesante lo que estaba Sí, sí, decía diciendo, ¿eh? que
2: el, el efecto a el efecto medio ambiente ya empieza desde la creación de la materia prima por ejemplo, para la fabricación de un pantalón vaquero con un mínimo de algodón se nece, un, para hacer un, una sola prenda se necesitan se necesitan 3781 litros de agua para hacer una gráfica no se necesita tanto José Luis pero para hacer un pantalón 3781 litros. Esto es el que leve el pantalón que leve menos algodón. Esta cantidad tú te ríes, pero esta cantidad es la que necesitas tú, chaval, para vivir tres años. Para vivir tres años necesitas esta cantidad de agua. Ahora piensa por un momento cuántos pantalones vaqueros tienes tú colgados en los roperos no lo sé, pero algodón la industria algodonera a nivel mundial consume entre el 3 y el 4% de los recursos hídricos del planeta se necesita mucha agua para confeccionar textiles más el poliéster soluciones Son soluciones. Parece que para la risa. Lo primero que hay que hacer. Es...
5: Tengo que decir, queridos oyentes, que ah, me duelen los abdominales
2: menos mal que ahora estábamos en la parte seria del programa
5: ¿no? es que es que el, el programa anterior es que ha sido de risa hemos hablado de, de, de corrupción y de ¿Sí? hemos hablado de economía en España y hemos hablado de las posibles soluciones y la verdad es que cuando hemos empezado a pensar en las soluciones y después de ver la gráfica fantástica que ha hecho nuestro gran JFK pues ya 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 es que la, la única vía que encontrábamos era la sonrisa que ha derivado en Risa
2: Bueno Soluciones para intentar Por nuestra parte Por la parte del ciudadano como siempre Para no crear Más más huella Pues hay varias cosas Primero, racionalizar el consumo Y el uso de lo, de lo que compramos A la hora de comprar Pues <risa> Intentar comprar textiles reciclables y biodegradables. Hay una iniciativa, esto lo dirías tú muy bien, tú que sabes inglés, llamada Forest for Fashion, Bosques para
4: la Moda. Forest for Fashion. tenías que haberlo dicho tú. Esto tienes que decirlo
2: tú. Que demuestra que los bosques pueden ser solución para que la moda, deje de aportar solución. Los productos de origen forestal como madera, corcho, cedulosa, hongos... Bueno, y aquí haría un paréntesis. Los que no modo lo están Los está mucho mejor que en un pantalón. Resinas, esencias, certificados por el PEF, que es la certificación forestal más implantada en el mundo, garantizan a los consumidores que están comprando productos de bosques gestionados sosteniblemente y así ayudar a combatir la tala ilegal y fomentar el mantenimiento de ecosistemas y diversidad biológica, así como el sustento de las poblaciones rurales que pueden explotarlos. En segundo lugar, reciclar y donar. Reciclar en los contenedores a propósito que tenemos ya en nuestra ciudad o donarlos a asociaciones benéficas como Tordó, a Desalles o otras que existen para gente con ropa que se puede todavía reutilizar. En caso de llevarlo a los contenedores, las prendas se dirigen hacia una empresa que estas, estas empresas clasifican estas prendas para su posible reutilización y vuelven a ser donadas, pues si no las han llevado tú, o... Las, las que están muy desgastadas Pues se reciclan Junto a, a los plásticos PET de las botellas Y sirven Para elaborar hilo Tienen un hilo Nuevo, reciclado Con lo que se pueden confeccionar Otras prendas Y confeccionando prendas Con estos hilos Se reduce el consumo de agua En la fabricación En un 80% O sea que, amiguetas si os sobra ropa si se puede reutilizar llevadla a lugares donde la gente pueda pueda llevárselos o por poco precio o se los pueda llevar regalados que daríamos un gran favor y armas ahora en invierno que viene el fresquete y si la ropa está muy deteriorada digo ropa como digo cualquier producto téstil una alfombra, unas cortinas, unas sábanas ponerlas por favor en los puntos de reciclaje que o poco o mucho pero algo sí harán ...a paliar un poco... ...el consumo de agua... ...que el agua es la vida... ...la vida viene del agua...
5: ...y la verdad es que... ...con solo ese gesto de ser más racionales... ...con la ropa... ...podríamos ayudar al ecosistema... ...y sobre todo a personas... ...que a lo mejor no pueden acceder... ...a, a ropa... ...yo os puedo asegurar... ...que yo cada día convivo... ...con personas que... ...agradecerían que les trajéramos ropa de abrigo, pantalones de invierno, zapatos de invierno, calcetines de invierno y algo que les escasea bastante, que, que es la ropa interior. Y ahora ha llegado nuestra invitada de hoy. Estamos hablando de la lama Rolma o prefiere que la llame Mirella. ¿Cómo prefiere que
1: la llame? Bueno, de momento me llamas de tú, si es posible. <risa> Y luego pues, me llamas como tú quieras, porque <risa> realmente todos tenemos varios nombres. Siempre tenemos el nombre casero, de los amiguetes, y luego tenemos el nombre, a lo mejor, de profesión, ¿no? Entonces, como tú te sientas más cómodo. Bueno, tengo. Te conociste que... hace años, como Mirella, Sí, así que, Sí, bueno. sí.
5: Yo es que me acuerdo de ella. Eh, eh, <risa> ella gerentaba la, la librería, la famosa librería dual. Y yo creo que, bueno, no, no debe haber un palmesano... Jonget que no haya pasado por ahí, Que ¿eh? no
4: la conozca.
5: Bueno, um, tenemos un mensaje de Carol Senders que dice, Mirella, de verdad que son normalitos normalmente. Que hoy los has pillado en un día muy, muy especial. Gracias, Carol. No me conoces. Bueno, uh, tú eres un representante de, del budismo. Y el budismo moderno. Debe tener una diferencia con el budismo original. De hecho, ¿alguna vez Buda pretendió crear una religión?
1: Bueno, esa es una pregunta que siempre está en el aire, siempre surge personalmente y los eruditos así lo aseveran también, que el budismo es una religión. ¿Por qué? Pues porque tiene una historia, tiene una tradición, tiene unos rituales, tiene unos eh, textos sagrados. ...tiene unos, dijéramos, monasterios... ...entonces todo eso representa que es una religión... ...lo que pasa que dentro del budismo... ...cuando se ha expandido en Occidente... ...pues a la gente que le tiene tanto miedo a las religiones... ...les ha dado en llamar... ...que el budismo era una forma de vida... ...una, forma, una actitud ante la vida... ...una filosofía ante la vida... ...y también es verdad que se puede hacer... ...y luego hay otros que son la innumerable cantidad... ...de terapeutas, eh, psicólogos y demás... También han querido ver en el budismo una terapia. Así que cada uno se puede acercar al budismo pues como quiera, como una religión, como una filosofía o como una terapia. Porque hay para todos, hay para que todo el mundo reciba lo que busca.
5: Una de las cosas que los no entendidos en budismo suelen percibir desde los reportajes o las lecturas un poco superficiales sobre el tema es que la realidad no es ...lo que nosotros creemos y pensamos que es. Que el budismo te invita a que no te fíes demasiado de tu mente... ...que tu mente no es más que un instrumento... ...que te sirve para percibir determinadas cosas de la realidad... ...pero no lo que es la realidad absoluta.
1: Claro, todo el budismo se apoya y se basa en lo que es el conocimiento de la mente... La mente, una palabra que uso mente, pero que en realidad quiere decir espíritu, conciencia, psique, ente, un montón de cosas. Entonces, desde ese punto de vista de investigación, de conocimiento de la propia mente, pues lo que se ha descubierto, los yoguis ahí solitarios en las montañas, pues han descubierto el autoengaño permanente en el que estamos sumidos por el egocentrismo, por, digamos, todos las, las, los pensamientos entonces es muy fácil si por ejemplo ahora pues hace un momento la gente no sabía que íbamos a hablar de budismo entonces hace un momento el budismo no existía en sus mentes ahora estamos hablando de ello y existe en sus mentes el concepto de budismo y lo que vamos hablando pero es que dentro de un rato se habrán olvidado porque estarán cenando o estarán viendo la tele y el budismo dejará de existir con lo cual quiere decir que las cosas en el budismo lo que se, lo que se dice es que las cosas surgen aparecen se vuelven aparentemente reales mientras las sostienes en tu mente, mientras tú estás pensando y elaborando y hablando de ello, y luego desaparecen se disipan entonces claro, creernos que las cosas son reales, es lo que nos hace sufrir, en el momento que comprendes que todo lo que surge se va a desvanecer porque no tiene existencia propia, no es fácil o sea, teóricamente se puede explicar así, pero no es tan fácil dijéramos, integrarlo ...por eso en el taller este del de, curso que voy a hacer de mandalas... Los ...día mandalas, 14, ¿verdad? ...día 14 de sábado... ...pues justamente lo que hacemos es que... ...nosotros no lo podemos hacer de arena... ...porque se tarda tres meses en construirlo... ...pero los monjes lo construyen... ...en arena de colores muy finita... ...y luego se deshace... ...para comprender justamente la precariedad... ...la transitoriedad... ...de todos los pensamientos... ...de todo lo que parece real... ...o sea, tú con, confeccionas el mandala pero luego lo deshaces. Entonces, ¿existe o no existe? ¿Era real o no era real? Entonces ahí ya empieza uno <risa> con, la, con las preguntas, las interrogantes, y la, la respuesta se encuentra normalmente en estado de meditación. O sea, en estado de vigilia, así dijéramos, razonándolo, filosofando, no es tan fácil. Sin embargo, esto, una vez que se ha integrado en la mente, te sientas a meditar y entonces te das cuenta, cuando llega un pensamiento... Que hace un momento no existía Y de repente surge Y se vuelve real para ti en ese momento Pero es que al ratito te distraes con una mosca Con un picor en una rodilla Y de repente ya no existe Eso es la, la teoría budista de la realidad
5: Dicen que el budismo Ha bebido del hinduismo Y hablan de maya y mara ¿Qué significan esos conceptos para ti?
1: Bueno, yo no conozco el hinduismo, sinceramente. Entonces sí que sé, de las lecturas que he hecho, que el, que el budismo surge o está basado o apoyado en el hinduismo, de la misma manera que el cristianismo en el judaísmo. Ambas las dos, el cristianismo respecto al judaísmo y el budismo respecto al hinduismo, ambas son, como decía el otro día Joan Arnau, un, un gran... Eh, autor de las Upanishads de textos sánscritos un señor muy muy erudito pues lo consideraba que eran herejías o sea, así como vienen, son religiones que vienen a, dijéramos, desmontar las otras, las anteriores entonces el budismo en ese sentido por ejemplo, en el hinduismo existe la, la conciencia del Atman, del alma, del yo sin embargo el budismo dice, no existe el yo en el hinduismo, por ejemplo, está toda la doctrina brahmánica en la cual los brahmanes eran puros, sin embargo, pues había la casta baja, ¿no? Las castas bajas que eran como los parias, ¿no? Los, como animales, ¿no? Sin embargo, el budismo dice todos los más altos brahmanes y los cerdos, los últimos en la escala, son todos iguales, ¿vale? Entonces, claro, ha nacido el budismo del hinduismo, pero ha venido como a enmendar. O remendar cosas que no estaban de acuerdo
5: Y hablando de esto La reencarnación Desde el budismo ¿Este concepto cómo se maneja?
1: Pues es muy importante para ser budista Aceptar que existe la reencarnación Si no, no podría ser uno budista Porque claro eh, Hay muchísimas cosas que, que aprender Y que resolver en la vida Y en una vida no te da tiempo Y entonces bueno, pues para eso está la sucesión de vidas para que poco a poco haya un camino progresivo y gradual hacia lo que llamamos la iluminación. En el budismo dice Buda que todos nosotros ya tenemos disponemos de una esencia búdica, o sea, nuestra verdadera realidad es pura, perfecta, bondadosa, etc. Pero está velada por los errores que cometemos, por fallos, impurezas y demás. Entonces nuestro camino es ir poquito a poco, transformar transformarlo impuro en puro y desarrollar lo potencial que tenemos en potencia, ¿no? El amor puro, todos tenemos la fuente de amor, ¿no? Que todos llevamos dentro, todos sentimos ternura ante un animalito pequeño, un cachorrito, un bebé, todos si alguien se cae, pues acudimos a socorrerlo, todos ya tenemos la bondad original, ¿no? Ahora, hay que la tenemos en potencia, hay que desarrollarla más para que todos los actos de nuestra vida, el más mínimo acto que hagas, sea amor, sea bondad.
5: Entonces esto está relacionado con el libre albedrío y con el karma.
1: Claro. Sin, sin la comprensión del karma no habría reencarnación. En el mundo en este momento actual solo hay tres maneras de contemplar eh, la existencia. Una, la católica que dice que Dios fue el creador del mundo tal como lo conocemos. Luego tenemos la científica que dice que el Big Bang... A raíz de esto se creó el mundo como lo conocemos hoy en día. Bueno, hoy en día no, pues poco a poco. Y luego está la teoría del karma, que dice que todo lo que sucede viene en función de los actos del pasado. Entonces, si tú en una vida anterior pues has sido una persona muy altruista, pues entonces te vas a encontrar en este momento de la vida con una situación económica holgada, tranquila, vas a poder seguir haciendo el bien. Si en otra vida pues, esa persona fue egoísta y fue tacaña... Pues en la siguiente vida le toca que no tiene dinero, no tiene medios y tiene que buscarse la vida. ¿no? Entonces es para explicar un poco de una forma muy simplista, muy simplista, ¿eh? lo reconozco, para explicar, eh, dijéramos, la evolución. Tiene una parte más interesante, ¿no? la, la parte, dijéramos, como de entender que lo que tú no has podido aprender hoy lo puedes aprender mañana. Si tú en un curso no apruebas, pues bueno, pues repites curso. No pasa nada. La ventaja en budismo es que todos, todos, todos vamos a alcanzar la iluminación. Todos, todos, todos vamos a desarrollar bondad, amor, sabiduría, etcétera. Unos tardarán más tiempo y otros menos. Y hay que darle a todo el mundo el tiempo que necesite. Y esa es una forma de entender el karma por un lado y la reencarnación a la vez pero si el karma
3: siempre vienes cuando te reencarnas, vienes a pagar lo que has hecho en otras vidas es un poco injusto porque yo no soy consciente de lo que hice en mis otras vidas entonces me cuesta entender por qué eh, por ejemplo, ¿no? por en esta vida me pasa todo lo que me pasa y eso es muy difícil de poder llegar a asimilarlo
1: claro, y entonces si no, si no usas este argumento ¿Qué otro argumento puedes usar? ¿Qué otro argumento te deja el mundo para usar?
4: Yo yo creo que lo que intenta decir es la voz interior. Si no escuchamos en vida nuestra voz interior, que es la que nos va diciendo por qué camino debemos seguir y no le hacemos caso, yo creo que es el karma de la otra vida lo que te devuelve esto, ¿no? En no hacerle caso a tu a tu yo interior, o es que no sé cómo creo que esa sería la, re... <risa> la sería la respuesta no a ver Quería es que
3: el... si yo por ejemplo en la vida anterior en una de mis vidas anteriores he sido mm, una asesina por ejemplo no sabes que en Vamos esta a estar... o sea si en esta vida voy a pagar eso eh, para mí es incomprensible entenderlo entender por qué si yo por ejemplo en esta vida soy una persona que tengo un buen comportamiento que eh, hago bien a la sociedad eh, porque sin embargo eh, me pasan cosas que no debieran
1: bueno, habría como dos vías de, de, de explicar por una parte, si tú dices que en esta vida llevas una vida pues, correcta, honesta y estupenda y tal, quiere decir que probablemente ese karma de una vida anterior de que mataste a alguien, en esta vida se te va a manifestar como un golpe que te pegas con ¿sabes? el típico mueble de la cocina que te das un cabezazo, pues simplemente te va a pasar eso no vas a tener que ser matado Para saber lo que hiciste en el pasado. Tú sabes que siempre se habla de empatizar con los demás, ¿no? Sí. ¿Cómo puedes entender, por ejemplo, un chico, eh, dijéramos, dar a luz, por ejemplo? Pues es muy difícil explicarle a un hombre lo que es un embarazo y lo que es dar a luz y lo que todo eso, ¿no? Es muy difícil. Ahora, si ese hombre luego en la siguiente vida se vuelve mujer y lo experimenta en su propio cuerpo, pues ya lo sabe. Y eso no es ni bueno ni malo, es un karma neutro. Entonces. Luego, por otra parte, claro, el karma no es obligatorio creérselo. Si uno no se lo cree y encuentra otras explicaciones, pues fantástico. El problema es que la mayoría de veces, por ejemplo, porque hay tanto sufrimiento en el mundo? porque en unos países están viviendo guerras y desastres horrorosos y tal? Y nosotros, pues dentro de todo, pues tenemos una vida mucho más placentera y cómoda, ¿no? ¿Por qué hay esa injusticia y esa diferencia?
3: Por las personas, por los hombres, porque utilizamos mal...
1: Claro, pero la señora que está en Siria debajo de las bombas, ella tampoco entiende por qué le está pasando eso, por qué le toca eso y por qué no puede estar... Bueno, por eso vienen, supongo, ¿no? Por eso emigran, ¿no? Intentan mejorar Intentan escapar vida. de ahí y vivir la vida que vivimos nosotros. Y entonces, bueno, ¿cómo lo explicas? El la, la problema es que no hay explicaciones plausibles, demostrables de todas estas cosas. Tiene que ser algo que, a lo mejor es la voz interior que decía él, de que uno diga, pues mira, esto puede ser verdad, me, me explica y me ayuda a entender las injusticias y las y desigualdades en la vida si te sirve, estupendo, si no sirve no se puede demostrar ¿sabes? entonces Buda decía no creas en mi palabra tú escucha, reflexiona intenta elaborarlo y tal, si te funciona, ya es tuyo ya no es mío como un dogma de fe, vamos ¿Ah? Justamente lo contrario Tú eres libre con tu destino Yo te doy una pista Si te gusta la coges y si no te gusta Pues no la coges
4: Yo con el tema de la reencarnación siempre he tenido una duda bueno, La verdad es que quizás a lo mejor pensáis, joder, que duda más básica O qué superficial Si hablamos de reencarnación eh, Estamos hablando de, de La reencarnación de un ser vivo En otro, ¿no es así? O es un ser humano en otro
1: un ser vivo en un ser vivo.
4: Vale, quiere decir que cualquier animal podría ser persona en la siguiente vida... ...o un ser, un ser humano podría ser un, una, una, otra especie, un, un animal...
1: Hombre, es una pregunta un poco de los pelos, ¿sabes? Porque no es que no pudiera ser, porque por poder ser podría ser... ...pero no es lo normal, lo normal es que haya como una evolución gradual... ...y entonces que los animales van evolucionando hasta que llega un momento en que pueden dar el salto a ser humano. Y los seres humanos pues también van evolucionando desde ser una persona muy mala o medio mala o regular a ser cada vez más bueno, ¿no?
4: Sí, porque yo al, viendo la reencarnación yo veo que la población mundial, la población del planeta Tierra eh, estamos hablando de que si existiera esta reencarnación o fuera esta re sería como, como algo estable, ¿no es así? ¿No sería algo como una población mundial estable o estamos hablando del universo o como...?
1: no bueno, eso es un buen argumento o sea que si quiere decir que tienes buen coco y lo has pensado pero, pero yo te voy a decir que claro en la reencarnación cada uno encarna en el mundo en el universo piensa que en budismo se cree que hay otros mundos no solo el planeta Tierra por lo tanto uno encarna en el universo en el planeta o en el mundo que está afín que resuena con su energía ¿no? por ejemplo una persona que, que se dedica a matar gente cuando cuando luego después tiene que reencarnar, va a reencarnar en un mundo que, sin, que vibra con la gente maligna que le gusta matar gente.
5: Entonces... Un poco burrada
1: lo que digo. Pero la persona que toda la vida, la madre Teresa, que ha vibrado en positivo, pues va a renacer en un mundo positivo. vale Entonces, claro, cuando él pregunta que por qué el, el número de personas, dijéramos, del universo o del planeta, pues... Cada vez aumenta, pues es porque hay más gente que viene a este planeta a sufrir las inclemencias de este planeta.
5: Vale, y entonces una persona como. ya que hay otros mundos y. y hay frecuencias y vibraciones. Eh, más negativas o positivas. Una persona que ha provocado. millones de muertes por órdenes suyas, como pueda ser. el presidente de los Estados Unidos. Esta persona tiene que tener un karma muy cargado.
1: Claro, claro, claro. Entonces tendrá que vivir muchas vidas hasta que en un momento determinado, gracias a la bondad de los seres divinos que estamos rezando por todos nosotros, nos están cuidando y velando por nosotros, gracias a alguna cosa buena, porque las personas más malas del mundo pueden sentir ternura, como decía antes, por un perrito y a lo mejor pues eh, están matando gente pero por otra parte tienen un amor claro. enorme por su, por su caniche entonces esa pequeña bondad, aunque sea pequeña pues eso un día fructifica también no solo madura lo negativo, madura también lo positivo y entonces un día a lo mejor esa, esa cosita buena le madura en que conoce a una persona santa que un día pues lee un libro que de repente pues le cambia en la conferencia que fue el otro día este señor era, tenía una profesión, se fue a la India, conoció otras cosas y de repente cambió toda su vida, ¿no? Entonces, no se sabe cómo ni por qué en un momento ya puede girar. Y a lo mejor pues se tira dos mil vidas purificando las muertes que ha hecho o a lo mejor solamente se tira dos. Es que depende de muchos factores porque hay karmas positivos, no solo negativos, ¿vale? Entonces, bueno. el karma no es solo pagar, es también... Recibir cosas buenas. Si tú has sido bueno en otra vida, en esta recibes la lotería o te toca un trabajo muy bueno, una pareja estupenda, unos ya maravillosos. Eh, pero es que yo parto de que eh, nadie
3: es totalmente malo ni nadie es totalmente bueno. Estoy de acuerdo. O sea, eh, siempre hay eh, siempre, una siempre. parte... Eh, de cada una de las cosas. ¿El
4: ángel y el diablo del hombro? ¿eh? No, 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 es verdad.
3: Sí, pero no, yo, ¿eh? A ver, yo puedo ser muy mala para una persona, pero para otras a lo mejor soy muy buena. Entonces, claro, de, yo no creo en, en alguien totalmente... De todas formas, las, las,
4: las filosofías orientales hablan también del, del... En todo lo bueno siempre hay algo malo, y en todo lo malo siempre hay algo bueno. O sea, que la, la explicación absolutista nunca existe. Siempre... Siempre hay matices, ¿verdad? Sea como También sea.
1: Una, una frase maravillosa de mi maestro, eh, Carolyn que decía que lo bueno que tiene lo malo es que siempre es purificable. Así que no hay problema. <risa> o sea, bueno, como
5: el tiempo nos está alcanzando uh, y tenemos que seguir escuchando los estudios que ha traído Baltasar Pomar, uh, quisiera que anunciaras el curso que, o la ah, conferencia está. que vais a realizar sobre los mandalas. Este próximo día 14 ¿Dónde y cómo se pueden poner en contacto O localizar la información?
1: Bueno, pues entonces Voy a hacer un curso De taller, es un taller Práctico Para dibujar un mandala budista tibetano Porque hay muchísimos Mandalas en el mercado Pero son geométricos, de flores Cosas así, naturales Pero yo el que voy a hacer es el tibetano ¿Por qué? Porque precisamente como decía antes Como tenemos ese esa esencia pura, lo que hacemos con el mandala es entender el camino del buscador, el que busca la verdad, el que busca el conocimiento, el que busca la espiritualidad. Pues entender ese camino en base al mandala. Entender también, pues eso que todo es transitorio, que mmm, tenemos esa naturaleza pura, que tenemos que ir en su busca. Y eso pues es la idea del taller. Será el sábado 14 de diciembre de 5 a 8, porque hemos pensado los que hacen comidas o cenas de estas de presa ahora en estas fechas navideñas, pues para que tengan tiempo a mitad, entre 5 y 8 de la tarde. El lugar es el centro budista tibetano barrayana, que está en la calle Manuel Sánchez Warner número 9, Bajos. El, el dibujar el mandala, pues también es otra cosa que puede venir la gente a hacerlo, yo les daré yo les daré papeles y plantillas y tal, solo tiene que traer colores, labiles de colores o rotuladores y todo material de dibujo, si alguien quiere venir y tiene un hijo mayor de 8 años lo puede traer gratuitamente que lo, no lo dejaremos estar allí haciendo dibujitos y que les encanta, los que mejor lo hacen y se concentran mejor son los niños cuando se dibuja un mandala o se dibuja cualquier cosa en general produce siempre un, un efecto muy relajante, muy básico. Y al hacer el dibujo del mandala, lo que intentamos es conectar con la parte más íntima del yo, llegar a nuestro centro, a nuestra intimidad. Vamos a ver si lo conseguimos. ¿Y tienen significado según claro, los te...
3: colores o según
1: los dibujos? Exactamente. O según... Yo lo que explico, que tengo aquí un dibujito pequeño, que ahora te dejo un folletito, ves, entonces en el dibujito ves, hay unos círculos que hay varios concéntricos. Pues yo voy explicando que el primero es el del fuego para purificar la ignorancia, el segundo es el de los de los diamantes, que es la indestructibilidad de la mente, de la esencia del ser, el tercero son las flores de loto que nacen en el barro, es decir, la pureza intrínseca Y entonces el discípulo pues tiene que ir pasando estas fases en su vida, en su caminar, no esa evolución en, en el amor y en la bondad, para poder llegar al centro. Y entonces, claro, vamos dibujando el, el mandala, lo dibujamos de fuera hacia adentro, hasta que llegamos al centro. Y luego en el centro cada uno dibuja allí lo que quiera. Puede dibujar un corazón, puede dibujar el universo, puede dibujar el amor en la forma que lo considere, ¿no?
5: Bueno, pues ya sabéis, queridos oyentes, experimentad, comprobad, vivid esta experiencia budista con nuestra amiga Mireya.
1: Dejo un teléfono, si te parece bien. Por supuesto. El 687-988-619. Lo repito. 687-988-619. Y nosotros hemos Muchas puesto gracias.
5: el cartel, gracias a ti, el cartel de, 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 de lo que es este taller para que todos podáis acceder a él a través de nuestro Facebook. Y ahora, si te quieres quedar con nosotros... Uh, bueno, vamos a escuchar sí. la exposición de uh, nuestro gran amigo Baltasar Pujol que es que el pomar me lo salto siempre ¿eh?
0: mi
2: padre mi padre te va a regalar un jamón ya verás.
5: <risa> y, y, y bueno que con estos desarrollos es que disfrutamos todos bueno
4: puedo eh, pedirle, pedirle disculpas a Mireia sí. Perdona, pero me ha dado ese ataque de risa tan ah. ataque de risa tan ataque de risa que, que, que esto no, no me pasaba desde hace pero años, creo que... Que, que, sepas, de, que sepas, que sepas, JFK, niño, que, que tú, un niño. tú no puedes ir al taller de esta señora a dibujar nada. No, creo que con más razón, pero... pero <risa> ¿Y por eh, qué no? Ha sido, ha sido porque llevaba años sin un ataque de risa de estas características. De Muchas. todas maneras,
5: anuncio que el próximo domingo uh, Mireya volverá a, a, a esta emisora en el programa Noche de Brujas, donde haremos un poquito más de profundidad en los entes espirituales, en, en esas divinidades que uh, decimos que guían y cuidan de nosotros Muy bien Baltasar, ¿qué nos has traído hoy? Pues
2: nada, yo hoy os, hoy os quería hablar de, de falsos mitos sobre los animales Esta es la nueva sección cómica de RAC Mallorca FM Bueno, siempre hemos dado por buenas ciertas creencias sobre los animales Porque las hemos oído desde pequeños y nunca nos las hemos cuestionado si te gustan los animales, igual te conocerás alguna, pero alguna te puede sorprender. ¡Vamos con la primera! ¡Vámonos! Cada año de la vida de un perro equivale a siete de los humanos. ¡Mah! ¡Error! Depende mucho de la raza del perrete. Un perrete de tamaño medio, o sea, como uno se que el puguis de uno durante su primer año se desarrolla como un humano en 15 años. Al llegar al segundo, la cosa cambia y pasa a 9. Y a partir del tercero, es más exacto contar como de 5 en 5 como dos humanos. Esto no es inventado inventario, esto es un estudio de una asociación de veterinarios de EEU. ¿Sabes de qué Estados pasa? Unidos.
4: ¿Sabes qué pasa? Que nos has pegado un ladrillo con el tema textil. Por favor,
5: dejad, dejad uh, que continúe. El la exposición.
4: Nos ha pegado un ladrillo con el textil. Que... Yo, yo os
5: aconsejaría que practicarais meditación y uh, a, a ver ese, ese. Bueno, la verdad es que si conseguimos hacer reír a alguien ya conseguimos mucho.
2: <risa> si en sus casas se reirán por aquí, soy con muy Bueno, y, y lo que iba a decir ahora también salen los testigos Y padre mío, yo ya no sé si contarlo.
5: Cuéntalo, cuéntalo. Yo
2: ya no sé si contarlo. Bueno, los toros <coughs> atacan al color rojo. Mac. Error la tauromaquia nos ha hecho creer esto por, lo, por el color del capote pero en realidad no tiene nada que ver lo que altera al animal es el movimiento se han hecho diferentes pruebas ya no diré este esta, con telas de otros colores y enviste a lo que enviste ahora te cuando un tío churda de va a que no, no tiene nada que ver con el rojo tercer mito las avestruces y yo creía que siempre, yo había dicho los avestruces pero son las avestruces esconden la cabeza bajo tierra cuando
4: sienten miedo perdón, avestruces y
2: avestruzos vale Por favor. esconden la cabeza bajo tierra cuando tienen miedo Mac error esto lo hemos visto en los dibujos animados pero es muy poco coherente viendo un, una avestruz con ese cuello tan largo, meterlo en la arena no lo tendría fácil. Comportamiento natural de la avestruz con esas piernas que tiene hecha a ir corriendo y venga, 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 morenam. Además, imaginaros por un momento la avestruz que esconde la cabeza debajo de la arena y las alas se le mueven y el toro bravo lo ve desde atrás el viaje que le da a la avestruz cuarto mito las abejas mueren inmediatamente después de picarnos mac error eso era el consuelo que te daban las madres cuando nos habían picado tranquilo, se morirá él antes que tú también se ha olvidado de las avispas error hay determinadas especies de estos insectos que al picar, lo que pasa es que se rompe el aguijón y eso desproduce la muerte. Pero esto ocurre en una de cada mil especies. Y se han contado más de mil especies diferentes. O sea que es de que se muera la abeja cuando te ha picado y alguna, pero te tenía que haber picado 50 para que se muera una.
5: Mira que, ¿de qué especie debía ser la abeja maya?
2: Sí. Quinto mito. Sudas como un cerdo. Mac. Error. Es una expresión que usamos muy habitualmente cuando vemos a alguien, no nunca uno, a alguien que suba un parque. No, pues no es verdad. Es la piel del cerdo que adopta una actitud brillante ante el vapor exterior. Tiene glándulas sudoríficas el cerdo, como todos los animales, pero no... ...como para ver al cerdo mojado. así que el cerdo es glamuroso, mi amor! ¡Es shiny! ¡Es brillante! Tienen brillo propio. Los cerdos tienen brillo propio. De hecho, basta ver el programa Mujeres y Hombres y viceversa. Eh, ¡Qué lustre tiene cerdo! ¡Qué lustre! <risa> ¡Vamos! ¡Panrampar! Bueno, y... ...os contaré el último, porque me guardo otros para otro día... ...de que los ratones... hoy se pirra hay que diga de chelo. Los ratones se pirran por el queso. Mac error. Esto también lo hemos visto de los dibujos animados, los de Tom y Jerry y los de Peetzy y Ditzzy. Ay, Peetzy, ¿habéis tardado, Ditzzy? No sé, ¿Dónde están esos malditos roedores? Esto nos lo han hecho creer y no es así. Para un ratón la textura del queso es demasiada grasa. A un ratón lo que le va bien es un trocito de fruta o cereales. Y hasta aquí mi último consejo
1: de hoy. Pues, pues, pues yo te voy a decir que he cazado muchos ratones en jaulitas para no matarlos, porque soy budista, no los puedo matar, con queso. Sí. Van y, y al olor van como locos, ¿eh? y se lo comen. ¿eh?
2: Van hasta un cable de plástico. Yo he visto en un, en un almacén poner una, una retereta con cables de plástico. Y han ido y han pillado al ratón. Ese no era budista, te lo digo ya.
4: Era electricista. <risa> Tú no me vas a
2: pelar más cables. Te voy a enseñar una gráfica.
5: Bueno, tenemos a Carolina que dice que la risa es terapéutica. Hoy hemos tenido terapia y sesión intensa Menos mal que ha llegado uh, nuestra lama y nos ha dado un poquito de calma porque la verdad es que había un momento en que ya era imposible hablar.
2: No sé si, si nos ha dado karma o calma. Bueno,
1: yo, yo, yo estoy encantada sí. con las risas, ¿eh? porque como dices, no solamente es terapéutica, sino que bueno es salud, es alegría, es espiritualidad, es todo. Sí, la, sí. la risa es lo mejor que hay, o sea que muchísimas gracias ¿eh? <risa> por esta
5: Uh, José Luis, te sienta muy bien dejar de fumar. Una semana no es nada fácil. No, nada fácil.
4: Ya ¿Quién? digo yo, ya digo que no, ¿eh?
5: Y ahora sabemos que este próximo año, más o menos por febrero, Chelo Huertas también dejará de fumar.
3: <risa> ¿Quién? ¿Quién es esa? Sí, sí. ¿Quién es esa? ¿Vos, vos? Ah, soy yo. <risa>
5: Y es que, como bien sabéis, el tabaco es un hábito... Una pregunta, Mireia. ¿Hay budistas que fuman?
1: Sí, claro. Eh, uno es libre. Cuando digo libre, quiere decir libre. O sea, uno puede elegir hacer lo que te va bien o hacer lo que te va mal. <risa> entonces, si tú crees que fumar te va bien... Yo, yo, cuando me empecé a ser budista, yo fumaba. Y entonces yo le preguntaba a uno de los lamas orientales le preguntaba bueno que está bien que fume o que no me decía te gusta disfruta sí dice pues entonces sigue fumando hasta que hasta que un día maduras y de repente te das cuenta de que ya no te conviene fumar pero hay que esperar a que un día uno se dé cuenta, no se puede forzar, tiene que ir suave
3: Gracias Mideña y la
4: verdad es que el eh, Tony me ha dado por saco con el tema del tabaco y yo soy una persona que cuando me están hablando, aparte de prestar atención, utilizo mucho la mente. Utilizo mucho la gráfica. Me pongo y me imagino cómo son las cosas. Me estás contando ahora mismo cualquier historia y, y tengo una imaginación muy buena. Cuando me hablaba de enfermedades me las veía todas. Solo conforme me estabas hablando me las veía todas. Pero realmente ha sido un paso porque, eh, por calidad de vida. No por, no, por, no por las enfermedades Sino por la calidad de vida Por poder tener una respiración sana Hasta que diga mi vida Que se ha acabado Poder respirar Ya veremos si es así o no Pero esa, era la, esa es la, la, la excusa que he tenido pues, De tener una, una, una calidad de vida A la hora de poder hacer deporte Jugar con mis hijas etcétera, etcétera. Que ahora mismo ya subí a unas escaleras Incluso siendo deportista me lo notaba que Hay una cosa
1: a mí interesante Que me ayudó a dejar de fumar ...que fue preguntarme quién era yo cuando no fumaba. Entonces no sabes quién eres. Porque solamente eres tú cuando fumas. Pero si no fumas, ¿cómo lo sabes quién eres? Yo, yo creo que yo, tengo, ¿tengo a... la
3: respuesta. Es eh, una loca más loca de lo que soy normalmente. Con muy mala milk.
5: <risa> bueno, y es que el, el tabaco realmente... ...tarda en el momento en que le pegas la calada... ...unos 16 segundos llegar a, a través del torrente sanguíneo a, a tu cerebro los efectos estimulantes del tabaco también sabemos que es vasoconstrictor y eso provoca que se genere una hipoxia en el neocorte cerebral y en las terminaciones de tu cuerpo mueren 52.000 personas cada año en España por culpa del tabaco y 3.000 de ellas son inocentes solamente porque han tenido la mala suerte de tener a alguien fumando a su lado Fumar, si eres consciente de lo que representa, lo mejor es intentar dejarlo. Sea como sea, yo me doy cuenta de que cuando traemos a personas como Mirella al programa, siempre te invitan a la autorreflexión, a tomar conciencia, ser consciente. Pues es muy difícil mantener la concentración, ya. Eso requiere entrenamiento, ¿eh?
1: <risa> hay, un, hay un documental muy divertido, que bueno, divertido, de muchos yoguis en la India, en las montañas o en el Tíbet, y es un señor que hizo un reportaje. Y se iba de cueva en cueva mirando. Entonces estaban ahí los yoguis, llevaban 10, 15, 20, 30 años, ascéticos totales, sin comer, sin beber, eh, con unas pruebas durísimas, durmiendo sobre las piedras, o sea... Todo. Y todos les preguntaban, ¿no? Y decían, a ah, nosotros prácticas de recitar oraciones, plegarias, dar vueltas a los monumentos sagrados, todo eso, cien, cien, cien mil, un millón, lo que haga falta, facilísimo. Ahora, mantener calmada la mente, dice, eso es muy difícil. O sea que yoguis de 20 o 30 años reconocen que lo más difícil de todo es parar la mente. El truco de la meditación, hay muchas clases de meditación, pero claro, hay una forma que es la de ir poco a poco investigando en tus pensamientos, o sea, dándote cuenta simplemente qué estás pensando, lo que estás haciendo. Y, y entonces cuando te das cuenta y pillas el pensamiento una vez, aunque sea solamente una vez, ¿no? pero ya de repente como que ya tienes una clave muy grande de darte cuenta que el pensamiento es como una nube que pasa por el espacio infinito de tu mente, aparece y desaparece. Y no te das cuenta casi de cómo aparece ni te das cuenta casi de cómo desaparece. Solo te das cuenta cuando está ahí. Por eso en todas las doctrinas modernas ahora de autoayuda, del mindfulness y todas esas cosas, se refieren o hacen mucho hincapié en el estar presentes. Porque el momento que estás presente es el momento en el que estás en calma absolutamente quieto y parado porque no puedes hacer ninguna otra cosa más si yo digo voy a estar consciente de notar el tacto de esta mesa en mis manos si yo siento en las yemas de los dedos este tejido en ese momento no puedo hacer ninguna otra cosa más y otro truco es taparte la nariz y no respirar y ya verás cómo no piensas no, no importa morirse ¿eh? todavía antes de morirse ya hay un momentito en el que te puedes dar cuenta de que no puedes pensar porque el pensamiento va con el aire. Por eso también es tan importante las técnicas de respiración, etcétera, etcétera.
5: Bueno, ya sabéis, el próximo domingo en Noche de Brujas tendremos la fortuna de estar con Mireya y que nos hable más de el budismo y de todo lo que nos puede aportar. Chelo Huertas, muchísimas gracias, amiga.
1: Gracias a vosotros.
5: JFK, siempre un honor. Buenas noches, muchas gracias. Mireya ha sido un auténtico placer escucharte
1: Pues lo mismo digo Me le he pasado bomba con estas risas O sea, la, la, la terapia la he recibido yo O sea que ya me voy, me voy encantada Muchísimas gracias
5: Baltasar, Pumar, Puyol Gracias, amigo mío, por tu gran exposición Y por esa nota de humor tan característico que tienes
2: Muchas gracias La próxima vez traeré gráficas <risa>
5: Queridos amigos, desde esa Interesante, Ciencia, Tecnología y Naturaleza, os de decimos hasta luego, porque volveremos el próximo martes.